0: بالله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد دونك الحمد لله Aujourd'hui, on va commencer ensemble un livre. En fait, c'est une petite risale de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Euh, rahimahullah, Cheikh de l'Islam. Et on va le lire. C'est un livre qui s'appelle Al-Qawa'idul Arba'a. C'est-à-dire les quatre principes ou les quatre fondements. Et on va lire ce livre aujourd'hui avec l'explication du Sheikh Salih al-Fawzan. Euh, Salih al-Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan et puis euh, c'est une petite là. elle n'est pas longue mais le shirk bon, il a mis des points dans ce, ce livre-là qui sont parmi les fondements euh, de, du tawhid et ça nous aide à comprendre par la suite le tawhid et les dangers du shirk et ça nous, aide, ça nous protège par la suite également euh, contre le fait de euh, tomber dans quoi que ce soit qui a rapport avec le shirk et avec les explications supplémentaires que le cher Saleh al a rajoutées à ce livre, ben ça devient, ma un livre vraiment, vraiment intéressant et vraiment fort, Yannick, rempli d'informations importantes et de compréhension, euh, Yanni, que qu'aucun musulman n'a le droit d'ignorer. Hein? Aucun musulman n'a le droit d'ignorer ces informations-là. D'accord Et malheureusement, c'est le cas, Yannick, souvent, c'est que. La majorité des musulmans, ou la plupart des musulmans, et en particulier les musulmans qui vivent en Occident, eh bien, ils ignorent ces quatre principes-là. Et on peut dire, en fait, que c'est la suite, ou bien c'est, disons, un, un surplus de qu'est-ce qui vient après al usul al salata les trois fondements de chef euh, Mohamed Abdul Wahab. Euh, souvent, il est même rajouté à la fin de ce livre-là. Vous voyez par exemple à la souris 3 Vous voyez souvent imprimé dans le même livre Cette petite risale qui est le quai al 4 Donc c'est comme une suite Donc inshallah on va commencer Le Cheikh il dit Bismillahirrahmanirrahim C'est la parole du Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab Qui commence Il dit Asallahu al-Karim Rabb al-Archil-Azim An yata fi dunya wal-akhirah donc, la traduction de ça, c'est que le Sheikh commence en disant Bismillah ar-Rahman rahim au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Et je demande à Allah, hein, le généreux, le Seigneur du Trône, du Grand Trône, qu'il te protège dans cette dunya et dans l'akhirah, et qu'il qu te bénisse, peu importe où ce que tu sois, et qu'il te fasse parmi ceux qui ont reçu la bénédiction dans l'asrinala, peu importe où que tu sois, et qu'il fasse et qu'il fasse de toi, ou qu'il te mette parmi ceux qui ont reçu, euh, lorsqu'ils n'ont, qu'il fasse de toi que lorsque qu'il fasse de toi ou qu'ils fassent que tu sois parmi ceux que lorsqu'ils ont reçu quelque chose, lorsqu'on leur a donné quelque chose, ils sont reconnaissants envers Allah. Lorsqu'ils ont reçu quelque chose ou lorsque Allah leur donne quelque chose, ils sont reconnaissants. Lorsqu'il est éprouvé, il fait preuve de patience et d'endurance. Lorsqu'il fait un péché, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce que ces trois choses-là c'est disons les trois euh, grandes lignes de la du bonheur hein, les trois grandes lignes du bonheur donc le cheikh il commence maintenant cheikh Saleh Al-Fawzan dans une petite introduction de l'explication de, de qu'est-ce qu'on vient de lire maintenant Sheikh il dit al al التي الشيخ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الوصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم والقواعد جمع قاعدة والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة ومضمون هذه القواعد الاربعه التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين ويتخبطون في معنى التوحيد ما هو ويتخبطون في معنى الشرك ويفسرهما أو يفس وكل يفسرهما على حسب هواه donc on va commencer à lire à traduire cette partie. Le sheikh, il dit que ces quatre fondements, ces quatre règles que le sheikh, uh, sheikh, uh, euh, Cheikh l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit, c'est en fait un petit livre, une petite rissala qui est écrite individuellement. Toutefois, elle est comme, le Cheikh, comme on a dit tout à l'heure, elle est souvent imprimée à la fin de Thalatatul Usul, les trois fondements. Hein. Et euh, en fait, c'est parce que, étant donné qu'elle est si petite, souvent, bon, le fait de la mettre avec le Usul ben, ça rend plus facile sa diffusion. Puis, c'est donc plus facile pour qu'elle ait. Étudiants puissent avoir une copie de ce livre avec eux. Salam wa As-Salaam wa Rahmatullah. Le Sheikh, il explique que le mot qawaid en arabe, c'est le pluriel de qaida et que al qaida c'est une base hein, de qu'elle découle plusieurs différentes questions ou différents euh, domaines ou différentes, euh, sujets, différents sujets. Okay? C'est comme euh, une base et puis c'est de, de cette base-là, il y a des branches qui sortent une, de à propos de ces quatre bases-là, d'accord? Donc, ça, c'est Al-Qaïda. Si tu veux, c'est la fondation. La fondation, les quatre fondements. Et après, le sheikh, il explique, il dit, « De quoi ça parle, ces quatre principes-là? Quoi, de, de, quoi, de quoi parlent euh, ces quatre fondements? Il parle de la connaissance du tawhid et de la connaissance du shirk. Connaître le shirk, et connaître le tawhid. Et ça c'est, disons, le sujet le plus important dans l'islam, parce que c'est la base de l'islam. Et le cheikh il dit, hein, Il dit, donc on a, on a traduit ça, après il dit, c'est quoi le tawhid? C'est quoi la règle dans le tawhid? Et c'est quoi la règle dans le shirk? Il dit que beaucoup de gens, ils font des énormes erreurs à ce sujet-là. Ils se trompent à propos de ce sujet-là, à propos de ces deux choses-là, le tawhid et le shirk. Ils se, ils se trompent dans la, dans la définition du tawhid et ils se trompent également dans la signification du shirk et ils les interprètent non pas selon les du, des textes du Coran et de la Sunna, mais ils les interprètent selon leur propres désirs et selon leurs propres intentions ou leurs propres passions et leurs désirs. Et tu retournes dans certains livres et tu vois les définitions qu'ils donnent. Qu'est-ce que c'est le shirk et Les définitions qu'ils donnent, qu'est-ce que c'est le tawhid Et tu vois qu'ils sortent une définition de nulle part. Et tu te demandes, mais d'où ça vient cette définition D'où est-ce qu'ils ont trouvé cette signification-là Ils n'ont même pas mentionné de hadith ou de ayat du Coran pour le supporter et pour le, 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 le prouver. Donc, c'est comme si en fait, ils ont inventé leur propre définition de ces deux termes. Donc, tu peux voir tout de suite que lorsque tu vois pas de référence, tu sais tout de suite qu'il y a quelque chose de louche. Tu sais tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Okay? Donc, le Sheikh il dit que quest ce qui est obligatoire pour nous, c'est de ramener tous nos, nos, nos fondements. Hein? Lorsqu'on établit une règle dans la religion, eh bien, il faut qu'elle soit établie, cette règle, sur le Coran et sur la Sunna, pour que ce soit une règle qui va être correcte, qui va être bonne, qui va être valable il faut qu'elle soit prise du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en particulier quand c'est une règle ou quand c'est quand ce sont des règles qui concernent ces deux grands sujets c'est-à-dire at tawheed wa ash-shirk parce que c'est la base de la religion d'accord le cheikh du shaykh rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawaid min 'indih ou <coughs> min fikrihi comme fait cela min al-mutakhabbitin. mutakhabbitin وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه معرفة الشرك الذي حذرها حذر الله منه وبيّن خطره وضرره في الدنيا والآخرة هذا أمر مهم جدا وهو ألزم عليك أو نعم ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر أمور الأمور الدينية لأن هذا هو الأور الأو الأولوي والأساس أو الأساس لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إلا إذا donc, le Cheikh, il est en train de, de nous donner euh, l'introduction à ce livre, en fait, pour nous faire comprendre l'importance de ce livre. Et il nous donne, il nous donne un, un, un départ vraiment euh, intéressant. Il dit que, euh, premièrement, il y, a, il y a le Cheikh, Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, il n'a pas pris ces règles-là de lui-même. Il ne les a pas inventées. Comme il y en a beaucoup de gens, et c'est parfois parmi les gens qui font beaucoup de, qui, qui ramènent n'importe quoi, qui sortent n'importe quoi, eh ben, ils prennent des, ils établissent des règles à propos de leurs propres pensées, de leurs idées. Comme vous entendez souvent parler aujourd'hui, le penseur islamique, un tel. Hein? Quand vous lisez des livres, vous entendez parler de certaines personnes, ah, le, un tel, le penseur islamique ou l'islamologue, ou un tel et un tel, quand ils commencent à expliquer des choses, ils, mentionnent des, ils vont parler pendant des heures et des heures à propos de l'islam, à propos d'Allah, à propos du Coran, hein? et ils vont même pas mentionner de Coran, ils vont même pas mentionner de sunnah. Hein? Ça c et puis vous, vous retournez à au livre de ces soi-disant penseurs islamiques, et vous trouvez que le livre, subhanallah, c'est comme s'il si a peur de mentionner des versets, il a peur de mentionner des hadiths. Et s'il mentionne un hadith, il ne va même pas mentionner euh, un hadith qui est sahih. Hein? Donc, c'est ça la différence. Quand vous voyez les ulama qui, se, qui, sont les ulama qui suivent la voie d'Ahl-Sunnah, le Jama'a vous trouvez qu'il ramène les choses aux preuves et aux fondements de l'Islam, tandis que les autres qui ont dévié de cette voie, eh bien, ils ramènent les choses à leur propre idée, à leur propre pensée et à leur philosophie. Hein? Et ils commencent à parler de leur propre tête. Donc, le Cheikh, il dit, il pas fait... le Cheikh, Muhammad al ce pas ça sa méthode. Sa méthode, c'était d'apprendre de prendre les règles du Coran et de la Sunna et de la sirah, c'est-à-dire de la vie, l'exemple de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand tu as compris ces, ces règles-là et que tu les as euh, connues et que tu les as compris comme il faut, eh bien, par la suite, ça va être facile pour toi de connaître qu'est-ce que c'est le Tawhid. <coughs> le tawhid yani le pour lequel, hein, premièrement, le tawhid c'est quoi C'est l'unicité d'Allah, le fait d'unifier Allah dans ses noms, dans ses attributs, dans son adoration et dans sa souveraineté. Hein. Donc quand tu vas connaître ces règles-là, ça, ça va devenir facile pour toi de connaître ce tawhid-là pour lequel Allah a fait susciter, susciter ses messagers, et pour lequel Allah a fait descendre ses livres, hein, pour que les hommes puissent le connaître. Il a fait descendre tous ses messagers, et il a fait descendre tous ses livres, pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est ce tawhid. Hein. Et pour qu'ils connaissent en même temps, ça va être facile par la suite aussi de connaître non seulement le tawhid, mais de connaître ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire le shirk. Billah. Et le shirk c'est ce que Allah nous a averti dans son livre. C'est la, la chose la plus dangereuse contre laquelle Allah nous a averti dans le Coran. Et son danger, et le mal qui s'ensuit de ce shirk, eh bien, il te nuit non seulement dans la dunya, mais encore, encore plus dans l'akhirah. Donc le cheikh dit que ça, c'est une chose très importante. Et c'est plus, plus important pour toi de connaître ça, de connaître le tawhid et le shirk que de connaître les règles de la salat ou des règles de la zakat ou les règles des adorations et des autres choses de la religion, les, les règles de, du commerce ou d'autres mariages ou autre chose. Hein? Le shirk, il explique pourquoi, il dit parce que le tawhid et le shirk, les affaires qui ont pas avec le tawhid et ce qui oppose le tawhid, c'est la base, c'est le fondement, c'est la priorité dans la religion. <coughs> hein, et le chef, il explique, il dit que par exemple, hein, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent ou ignorent, c'est que par exemple la salat, la zakah, le hajj que tu veux faire, et toutes les autres adorations que tu veux faire dans la religion, si tu les fais sans les baser sur une bonne aqidah, et sur une akida qui est basée sur le tawhid, qui est correct, qui est pur pour Allah ta'ala toutes ces adorations-là que tu fais, ne seront pas acceptées par Allah ta'ala Et un jour, et année, j'étais à Montréal, année, on, on donnait notre dors, le kitab on est en train de faire en ce moment le kitab à Montréal, et il y a toujours y année, un frère qui s'assoit dans la mosquée, c'est un peu âgé, hein? Puis, yani, il s'assoit le Coran tout le temps dans la mosquée pendant qu'on fait nos dourous et là le frère il, yani, il dit « Cher » il parle à moi « Cher euh, » ça y est, est, on a compris là, les questions de mouchriquine les questions de tawhid mouchriquine, tout ça ça c'est compris maintenant euh, apprends-nous des choses euh, des choses comme ça on a besoin d'apprendre ces choses-là hein? Donc, euh, j'ai dit, subhanallah, j'ai dit, la base de l'islam, c'est de comprendre le tawhid, la ilaha illallah, et de comprendre ce qui s'oppose à ça. Si tu fais ton, ton jeûne de ramadan, tu pas compris la ilaha illallah comme il faut, il sera même pas accepté ton jeûne. Et quand tu penses à la grande quantité de musulmans dans la ummah actuellement, qui sont en train d'adorer autres qu'Allah, qui adore les tombes, qui adorent les morts, qui, fait, qui vont demander des intercessions à ces, ces êtres-là en dehors d'Allah subhanahu et qui disent là, ilaha illallah, jour et nuit, mais qui n'ont rien compris de qu ce que ça signifie, et qui font tout ce qui s'oppose à ce shahada, et que nous, on est assis ici en paix, et en nuit en tranquillité, et qu'on les voit, ces gens-là, en train de se diriger vers Nar Jahannam. Alors là, ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas encore compris, et probablement que dans sa famille, ce frère-là, il y a beaucoup de, des membres de, de sa parenté qui croient au Awliya et qui les invoquent en dehors d'Allah et qui croient au Qubur et à des choses de ce genre. Hein, il y a des frères, même, j'ai rencontré, qui me disent Moi, ma mère, elle faisait ça. Il y en a d'autres qui m'ont dit Moi, ma grand-mère, elle faisait ça, elle m'amenait avec. Quand j'étais petit, elle m'amenait au Qubur et elle faisait des trucs de ce genre. Donc, ça veut dire Subhanallah, comment par la suite tu peux dire euh, Il faut, laisse-nous. On va enseigner les règles du Hajj on va enseigner les règles du Siyam, ça, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah, mais il ne faut pas essayer de penser comme si ça y est, laisse tomber, et on a compris le shirk, on a compris le tawhid, parle-nous plus de ces affaires-là, maintenant parle-nous des règles du siam Non, chaque chose a sa place, et la place la plus importante, euh, c'est la place qu'on doit donner au tawhid pour avoir une bonne compréhension. Et, et encore plus lorsqu'on a compris que non seulement il y a des musulmans qui pratiquent ces formes de shirk actuellement dans le monde musulman, par milliers, hein, et ben non seulement ça, mais c'est qu'il y a des, en plus des dajjalin, des shayatin al ins non seulement qu'ils pratiquent, mais qui appellent les autres à le pratiquer, et qui combattent le tawhid, et qui s'opposent à cette dawa qui, qui est établie sur le fait de, de clarifier pour les êtres humains l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on a compris ça et qu'on a pris ça en considération, là, on comprend encore encore plus l'importance en de, de bien être armé des preuves du Coran et des preuves de la Sunna pour être capable de se défendre et pour être capable de convaincre aussi les autres et de leur faire, de leur expliquer comme il faut les règles du, de l'islam et des bases de l'islam avec les preuves hein, pour être capable de les ramener au droit chemin, puis وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الاربعه بمقدمه عظيمه الله فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله حيث قال أسأل الله العظيم رب العرش اسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والاخره وان يجعلك مباركا اينما كنت ويجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه ولا في دينه ولا في دنياه قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد il donc le chef il dit on a donc euh, le Sheikh il dit on a donc euh, compris que le Sheikh a donné cette introduction là mais avant de rentrer dans les quatre fondements Sheikh euh, Mohammed ibn Abdul Wahab, il a fait une petite introduction avant de rentrer dans le, le cœur du sujet. Et l'introduction, en fait, de ce livre, c'est un doa que le shir fait pour Talib al-Ilm, pour celui qui cherche la science. OK Et donc, il dit que ces quatre fondements-là, c'est des quatre grands fondements. Et euh, dans cette introduction-là, il y a, avant de commencer à les apprendre, un grand doa pour celui qui recherche la science. Et, yani. Euh, <coughs> Le cheikh il essaie en même temps de prendre ton attention pour que tu euh, sois concentré pour quest ce qui va suivre par la suite. Donc, il dit qu'il demande à Allah, comme on a dit tout à l'heure, il demande à Allah, le Seigneur du trône, du grand trône, de, prendre, de, de, de te protéger dans la dunya et dans l'akhirah. Et qu'il te rende ou qu'il mette sur toi la bénédiction, peu importe où tu sois, et qu'il fasse que tu sois un... Euh, parmi ceux que lorsqu'on leur donne quelque chose ou lorsqu'ils reçoivent quelque chose, ils sont reconnaissants. Lorsqu'ils sont éprouvés, ils sont patients. Et lorsqu'ils font un péché, ils demandent pardon. Et ça, c'est les trois grandes lignes du bonheur ou qui amènent au bonheur. Et ça, c'est une grande introduction du cheikh, C'est un dua de sa part hein, pour la personne qui recherche la science et qui veut apprendre la aqida, sa aqida, en recherchant la vérité. Et qui veut, en faisant ça, s'écarter de l'égarement et du shirk. Donc, celui qui a cette intention-là, quand il recherche la science et quand il écoute la connaissance, eh c'est certain qu'il va faire partie de ceux que Allah a pris sous sa protection. Dans la dunya et dans l'akhira, il va faire partie des alliés d'Allah. D'accord? Et ça, ça montre en même temps l'intérêt que le shirk a pour les gens et l'intérêt qu'il a à ce que les gens suivent la vérité hein? il a un intérêt pour eux c'est pas que yani, chacun pour soi et puis il n'a pas d'intérêt Il dit oh, si les gens s'égarent ça, ça m'importe peu yani. non, on voit qu'il tient à cœur le fait que les gens suivent la vérité et soient sur le droit chemin le sheikh il dit ensuite on dit si Allah il prend ta charge hein, et il te protège dans cette dunya et dans l'akhira eh bien, il n'y a pas de moyen qu'aucun mal te touche et aucun, aucune mauvaise chose t'arrive dans la dounière ou dans les choses de ta religion. Dans ta dounière ou dans les choses de ta religion. Et le Sheikh, il mentionne le verset 257 dans Surah Al-Baqarah et ça dit ta'ala est le protecteur des croyants, hein, le wali des croyants, l'allié des croyants, le protecteur des croyants. Il les fait sortir de, des ténèbres vers la lumière. Tandis que ceux qui ont mécru, leurs alliés sont les tawarites, hein, c'est-à-dire les shayantines et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, le Sheikh il dit que <coughs> si Allah t'a euh, protégé et t'a pris comme allié, hein, eh ben, il te fait sortir des ténèbres. Et ces ténèbres-là, c'est quoi? C'est les ténèbres du shirk, les ténèbres du kouf, les ténèbres des doutes et de la déviation et hein, de, de, de l'écartement du droit chemin. Vers quoi Vers la lumière. Quelle lumière La lumière de la science, la lumière de la science bénéfique en particulier, et la lumière de la bonne action, des bonnes œuvres que tu peux faire. Ça, c'est parce qu'Allah est le protecteur et le guide, hein, le protecteur et l'allié de ceux qui ont cru, tandis que les. كافرين اينو بات بروتكتور دونك الشيخ الفائده تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الاخره فانك تسعد سعاده لا شقاء بعدها ابدا في الدنيا ويتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم في الاخره ويتولاك بان يدخلك جنته خالدا مخلدا le sheikh, il dit, et non seulement ça, qu'est-ce qu'on a mentionné, du fait qu'il va te prendre sous sa, protec sous sa protection et qu'il va te mettre parmi ses alliés, euh, qu'il va te guider par la lumière et les bonnes actions, les, la lumière de la science et les bonnes actions, mais en plus de ça aussi, il va prendre sous son attention et sous sa charge hein, et il va te protéger hein, il va te donner euh, il va te rendre parmi ceux qui ont reçu son succès et sa guidance dans la dunya et dans l'akhira et celui qui a ça hein, celui qui arrive à obtenir ça, et eh ben, il obtiendra en fait euh, un bonheur après lequel il n'y aura aucune tristesse aucun malheur, jamais c'est à dire il, aura toujours, il sera toujours dans un bonheur et une une, une, une joie une éternelle par enfin, la suite. Dans cette dunya, Allah te, te protège et il te, et te, et te prend parmi ses alliés en te donnant la guidance et en te donnant le succès et en faisant en sorte que tu suives et que tu marches sur le bon sur la bonne voie. Okay? Et dans l'Akhira, hein, il va te prendre euh, sous sa protection et il va te mettre parmi ses alliés en te faisant rentrer dans son paradis où tu vas demeurer éternellement et que tu n'auras Tu n'auras pas dans le paradis aucune crainte, aucune maladie, aucune euh, tristesse, aucune vieillesse hein, et aucune douleur, aucune chose qui va te faire du mal ou qui va te nuire. Et ça, ça c'est ça ce que ça signifie, Wilayatullah. C'est ça ce que ça veut dire que Allah a fait de toi hein, un de ses... Euh, protéger un de ses alliés. Yani. Donc, le mu'min, il est sous la protection et sous la guidance d'Allah dans cette dunya et dans l'Akhirah. Et ça, c'est une grande chose. C'est une grande chose et on ne peut pas le concevoir ou réaliser euh, vraiment et comprendre à quel point c'est une grande chose quand on, tant qu'on n'a pas compris en fait le, yani, le malheur. Que, que, yani, le malheur d'être dans l'égarement. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es dans l'égarement yani. Quelqu'un qui, par exemple, qui était dans le Kouf, ou qui était dans le shirk et qui Allah a guidé à l'islam, quelqu'un qui était dans l'égarement des Bidah, hein, et qui a trouvé la Sunna, lui, il connaît la valeur, il connaît l'importance et la signification de suivre la, le droit chemin, de suivre la guidance, de suivre le Tawhid, de connaître la Sunna. Hein. Et souvent, ça, c'est une nirma. Que certains qui l'ont reçu Yanni facilement, sans effort, soit par la naissance ou parce qu'ils étaient dans une famille qui suivait le droit chemin des gens partant, des fois ils prennent ça pour acquis y en a, et ils ne connaissent pas sa grande valeur. Et donc, celui qui était totalement perdu dans l'ignorance, dans les ténèbres de l'égarement et de, 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 du shirk et des, des formes d'égarement autres, eh ben, là il, il, il voit comment Allah subhanahu wa l'a fait traverser à travers tout. C'est une forme de, de, de perdition et d'égarement. Et puis, il, il sait vraiment comment être reconnaissant. Il essaie le plus possible d'être reconnaissant par la suite. Et il sait une, le danger de retourner vers cet égarement-là dans lequel il était auparavant. هو غاية المطالب يجعل الله البركة في عمرك ويجعل البركة في رزقك ويجعل البركة في علمك ويجعل البركة في, ويجعل البركة في عملك ويجعل البركة في ذريتك أينما كنت تصاحبك البركة وأينما توجهت هذا خير وهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى <تصفيق> الشيخ الزين que parmi les doigts le, le que le cheikh a fait c'est que Allah subhanahu wa ta'ala mette met, met sa bénédiction sur toi peu importe où, que, où que tu sois peu importe où tu es et le cheikh il dit que lorsque le, Allah subhanahu ta'ala met sa, sa baraka sur toi hein, al baraka ça veut dire quoi en fait ça veut dire qu'Allah subhanahu ta'ala il t'augmente de ses bienfaits hein, et il fait il te fait profiter d'une augmentation dans sa bénédiction. Yani. Parce que, yani, comme par exemple des fois, tu peux avoir un peu de nourriture. Si Allah subhanahu wa met dans cette nourriture-là une baraka, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si elle est peu, elle va, elle va être suffisante. Et elle va te remplir. Et puis même, elle va remplir d'autres personnes avec toi. Donc ça, c'est un exemple. Okay? Et dans le risque, c'est la même chose. C'est ça ce qu'on appelle al-baraka. Al-baraka, ça veut dire un. numou donc, c'est ça ce que ça veut dire. Euh, C'est-à-dire, d'augmentation. Et donc, Allah, si tu suis cette voie et que tu es sincère envers Allah, et bien, ce dua que le Sheikh fait pour toi, il va s'appliquer, inshallah Et donc, tu vas être parmi ceux qu'Allah a mis la bénédiction sur eux dans leur âge, dans leur vie. Hein? Ils, vont être, ils vont avoir une vie prolongée. Il va avoir plus de risques, ils vont avoir plus de ilm, plus de baraka dans leur ilm, plus de baraka dans, leur, dans leurs actions, plus de baraka dans leurs enfants. Hein? Et la baraka va te suivre peu importe où, où tu vas être. Hein? Peu importe où tu, dans quelle direction tu vas te diriger, tu vas avoir la baraka. Et ça c'est un grand bien comme le Cheikh l'explique. Et c'est une grâce <coughs> وقال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر بخلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وانكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل فصارت سببا لشقوتهم أما من يشكر فإن الله يزيده فإذا وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ جَلَّ وَعَلَى يُزِيدُ الشَّاكِرِينَ مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ فَإِذَا الْمَزِيدَ مِنَ فَاشْكُرِ وَإِذَا Le il explique il dit que après ça dans l'autre phrase du Dua que le cheikh a fait il dit que il fasse que tu sois parmi ceux que lorsque Allah leur donne ils sont reconnaissants. On la te donne, tu es reconnaissant. Contrairement à celui que lorsqu'on lui donne une miséricorde ou une grâce, il la renie. Il la renie, cette grâce, ou il la rejette. Hein? Il refuse d'être de, de, reconnaissant envers cette, cette grâce et cette miséricorde. Donc, il y a beaucoup de gens qui, sont dans, qui entrent dans cette catégorie-là, malheureusement, que lorsqu'on leur donne quelque chose, une nirma quelconque, eh bien, ils la nient. Hein? au lieu d'être reconnaissant ils la rejettent, ils la refusent et ils, ils, ils prennent cette miséricorde ou cette grâce qu'Allah leur donne et ils l'utilisent dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de l'argent leur donne de la santé hein? et eux au lieu d'utiliser ce, cet argent et cette santé qu'ils ont reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala eh bien ils font des péchés avec ils prennent leur argent pour faire des péchés hein? ils prennent leur euh, ils prennent leur temps qu'ils ont qu'Allah leur donne pour faire des péchés et leur santé pour faire des péchés et tout autre que, ou grâce qu'Allah leur donne ils l'utilisent dans la désobéissance au lieu de l'utiliser dans l'obéissance et ça, ça fait en sorte que ça devient, au lieu d'être une cause pour eux, de, que ce soit une, une miséricorde et que ça les, ça les augmente que ça leur augmente le, la quantité ou la qualité ou la, la forme de baraka qu'ils reçoivent eh ben, au lieu de ça, ça les fait diminuer et ça les amène vers leur malheur et ça les amène vers leur perdition et en ce qui concerne celui qui est reconnaissant envers Allah mais Allah c'est le contraire dans ce cas-là, il l'augmente en miséricorde et en grâce, celui qui est reconnaissant hein, c'est-à-dire que lorsqu'il reçoit une grâce d'Allah il fait preuve de reconnaissance et il augmente en obéissance envers Allah et ben Allah lui augmente de sa grâce et de son risque et dans toutes ces choses qu'il possède. Le sheikh, dit, dans le verset 7, dans sourate Ibrahim il dit, « Et lorsque votre, votre Seigneur a proclamé que si vous, augmente, si vous êtes reconnaissant envers mes grâces, hein, et ben je vais vous augmenter, elle sera augmentée pour vous. <coughs> » Et après, dans le même verset, si, si vous la reniez, si vous la reniez, alors mon châtiment sera certes douloureux et dur. Donc le Cheikh, il dit, Allah ta'ala il augmente la, la, le, le bien et la grâce pour ceux qui sont reconnaissants de sa grâce et de, de ses bontés. Et si tu veux donc que Allah t'augmente en grâce, alors remercie Allah ta'ala sois reconnaissant envers Allah wa et tu vas voir que Allah va t'augmenter ta, ta tes, grâces, tes grâces. Toutefois, si tu veux que ces grâces là et ces miséricordes là diminuent ou soient complètement annulées ou enlevées complètement, eh bien renie-la. Tu vas voir qu'est-ce qui va se produire. Et le shaykh dit: وَقَالَ وَإِذَا وَإِذَا بَطُلِ Allah Azza wa Jal يبتلي العباد ويبتليهم بالمصائب ويبتليهم بالمكاره ويبتليهم بالاعداء من الكفار والمنافقين فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون من الفتن أو مع الفتن ولا أو يستسلمون الفتن بل يثبتونه على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الاتعاب في سبيلها بخلاف الذي اذا ابتلي جزعه وتسخط وقنط وقنط من رحمة الله عز وجل فهذا يزاد ابتلاء فهذا يزاد فهذا يزاد ابتلاء الى ابتلاء ومصائب إلى مصائب ومصائب الى مصائب, إلى مصائب, إلى مصائب, إلى مصائب قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه الصخط وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل ابتلي الرسل وابتلي الصديقون وابتلي الشهداء وابتلي عباد أو عباد الله المؤمنون ولكنهم صبروا أما المنافق فقد قال الله فيه donc le من يعبد الله على la يعني على طرف prochaine phrase dans le Dua du cheikh c'est que lorsque Allah subhanahu euh, yani, le cheikh dit en fait que Allah fasse que tu sois parmi ceux que lorsqu'ils sont éprouvés par un malheur quelconque ou par une difficulté quelconque, eh bien ils font preuve d'endurance et de patience. Ok Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il teste ses serviteurs, il les, il les éprouve par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes, de, toutes sortes de malheurs qui peuvent les toucher dans leur vie, dans leur dunya et dans leur religion. Hein donc, le cheikh il dit qu'il les, les éprouve par toutes sortes de difficultés, comme, euh, par exemple, il les éprouve par des ennemis, parmi les koufars et parmi les munafiqin. Hein, et donc, ils ont besoin par la suite, en particulier le talib ilm, la personne qui recherche la science et qui va par la suite faire le da'wah Allah, qui va appeler les gens à revenir à l'islam ou à revenir à la à pratique, à la pratique euh, correcte de la religion, à la compréhension correcte de la religion, ou bien à abandonner certains péchés, eh bien, la personne qui va faire ça, elle va avoir à faire face à toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés, et donc tu as besoin de patience, tu as besoin d'endurance. Il ne faut pas que tu, aies, que tu tombes dans le désespoir. Il y a beaucoup de gens, des fois, ils perdent le désespoir en la miséricorde d'Allah, ils perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah, ils tombent dans le désespoir. Et donc, ils ont besoin, il faut qu'ils soient fermes dans leur religion. Et il ne faut pas qu'ils soient, y euh, un, secoués hein, par les fitna, par la fitna et par les épreuves et les tribulations, les, les choses qui arrivent dans la vie qui viennent euh, causer des désordres et des problèmes. Hein. Lorsqu'il y a des tentations ou des problèmes dans la, dans la dunia, <coughs> dans la religion, il faut rester ferme. Et il ne faut pas non plus abandonner baisser les bras hein, et ça une, baisser les bras devant les épreuves et les, devant les, les difficultés il faut rester ferme hein. donc il, les, il faut rester ferme il faut faire preuve d'endurance devant toute la fatigue et toutes les difficultés et les épreuves et les, les choses qui sont dures dans la voie de la da'wa, dans la voie du علم hein, dans la voie de la science contrairement à celui que lorsqu'il est éprouvé il se plaint. Il se met en colère. Il perd l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu Donc, celui-là, <coughs> Donc, celui qui perd de, de la miséricorde d'Allah et bien il augmente épre, d'une épreuve à l'autre. Et des masahibs vers une autre. D'un malheur vers un autre. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah alayhi wa sallam, lorsqu'il aime des gens, il les éprouve. Hein? Il les éprouve. Hein? Il y a un hadith qui dit Celui que Allah alayhi wa sallam, il veut du bien, il lui, fait, il lui donne des épreuves. Il lui donne des épreuves et des difficultés. Donc ça, il faut toujours rester conscient de ça. Il faut toujours se rappeler hein, de ces choses-là qu'il y aura des épreuves dans la voie de la da'wah et dans la voie de la pratique de l'islam donc quand Allah subhanahu il t'aime, des fois les gens ils ont l'impression du contraire, ils ont l'impression que si ils ont des épreuves et des difficultés dans leur vie ils ont l'impression que ça c'est parce que Allah les aime pas tandis que parfois les koufars eux tu les vois ils ont de l'aisance ils ont des facilités dans leur vie ils ont toutes les choses à leur portée et donc, les gens disent, ah, ça, ça veut dire peut-être qu'Allah les aime. Hein? Donc, ça veut pas dire ça. Allah, lorsqu'il aime des gens, il les éprouve par toutes sortes d'épreuves pour les, pour les tester et pour, en fait, les élever en degré par la suite. Donc, celui qui, qui est satisfait, Allah, subhanahu wa lui donnera la satisfaction, et celui qui se met en colère, eh ben Allah, subhanahu wa se mettra en colère contre lui ou il, la, il aura la colère. Et euh, le chef il explique aussi, il mentionne un autre hadith euh, qui dit que les, plus, les gens qui auront les plus dures épreuves, c'est les prophètes. C'est-à-dire les prophètes auront les plus dures épreuves parmi les croyants. Et ceux qui les suivent par la suite seront éprouvés selon leur niveau de foi et selon leur niveau de pratique également. Donc, selon, plus, ta, plus ta foi est dure, plus ta foi est forte plus ta connaissance est élevée, plus Allah va t'éprouver d'une façon difficile. Et donc, c'est ainsi, ainsi que ça fonctionne. <coughs> Et le cher il dit que les messagers d'Allah, ils ont été éprouvés. Les, les sidiqoun, hein, les véridiques, comme euh, les, les, les gens qui ont été sincères, qui ont été véridiques hein, dans leur façon de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. ils ont eux aussi fait preuve de de, de, de patience lorsqu'ils ont été éprouvés et les shuhada hein, les martyrs ou bien les ulama hein, eux aussi ils ont été patients, ils sont patients dans l'endurance et dans les épreuves euh, lorsque, et également les croyants, les serviteurs d'Allah lorsqu'ils sont éprouvés tout, ils ont tous été éprouvés et lorsqu'ils ont été éprouvés ils ont fait preuve de patience contrairement aux munafiq, la personne qui est hypocrite celui-là, lorsqu'il est éprouvé par Allah, il se détourne de l'adoration d'Allah, il se détourne de la religion d'Allah. Le cheikh il dit, parmi les gens, il y en a qui adorent Allah, à la limite. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le cheikh explique, ça c'est le verset 11 dans Sourate al-Hajj, hein? qu'est-ce que ça veut dire? Comme le cheikh explique, il dit, s'il y a un bien qui le touche, il est, en, il est en paix, il est content. Mais si une fitna le touche, une difficulté ou une épreuve le touche, hein, il, tourne le, il tourne son visage hein, et il perd sa dunya et son akhira. Donc ça, c'est la perte évidente. Donc ça, c'est l'attitude du monar vis-à-vis de l'épreuve. Il n'est pas capable de tenir. Quand la religion lui amène du bien, il est content. Ah, machallah, ça c'est une bonne religion, elle est facile. On a plein de biens quand on la suit. Mais quand la religion est, il yani, euh, y a des épreuves, il faut faire preuve de sacrifice. Il faut, euh, il faut par exemple, euh, yani, faire preuve de C'est-à-dire, yani, il faut abandonner certaines choses que tu aimes dans le but de plaire à Allah. SWT, hein, il faut souffrir parfois. et bien Dans ce cas-là, non. Eux, ça ne leur fait pas plaisir. Et donc là, ils disent, ah non, ça, c'est n'est pas une bonne religion. Et donc, ça c'est la perte totale. Le chef dit que le jour de l'année, ce n'est pas دائما, niéman, ou m'lèvèt, ou surur, ou n'assran. Ce n'est pas دائما, هكذا, Allahu yudawiluha bainal ibad. as sahaba afdalul umma, ma jara alayhim minalabtila. Ma jara alayhim minalabtila, il y a l'emtihan. Quand Allahu ta'ala, wa y a des heures, nous n'yudawiluha nas. Faliwattin il c'est pas toujours des délices, et, et des douceurs, et des plaisirs, et des réjouissances, et de la victoire. C'est pas toujours comme ça. Allah, Subhanahu wa il fait succéder les situations parmi ses serviteurs. Hein? Regardez par exemple, des fois, vous avez des jours où tout va bien. Vous avez des facilités, vous avez des bonnes choses qui vous arrivent. Le lendemain, vous avez des difficultés, des problèmes, des malheurs. C'est comme ça la vie. Ça ne peut pas toujours aller bien comme on voudrait y aller. On ne peut pas toujours être victorieux, avoir la force, avoir la victoire, avoir les, les plaisirs de la dunya, non. Il faut qu'il y ait des épreuves. Et les meilleurs parmi les êtres humains, les meilleurs de cette Ummah, ils ont eu des épreuves. Et ils sont les meilleurs parmi nous. Ils avaient la plus de foi que, que, que chacun d'entre nous. Ils avaient plus de foi, plus de pratique, plus de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala que nous. Et malgré tout ça, ils ont eu des épreuves. Ils ont eu des difficultés. Ils ont eu des défaites parfois. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça arrive à nous également. <coughs> Et Allah, il veut voir par cela notre patience, notre endurance. Cheikh, il dit, et c'est ainsi que nous faisons que les jours se succèdent de cette façon. Et des fois, il y a des bons jours et des fois, il y a des jours mauvais. Hein? Et on fait ça comme ça entre les gens. Et ça, c'est le verset 140 de Surat al Imran. Donc, le serviteur d'Allah, <coughs> il faut qu'il reste, il faut qu'il garde son âme bien stable et qu'il soit constant hein, dans sa patience envers Allah Allah lorsqu'il est éprouvé, parce que c'est pas lui tout seul qui est éprouvé. Des fois, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens ils se font éprouver. Allah hein, Parmi eux, des fois même on entend des كفار qui disent mais pourquoi ça arrive à moi? Hein, pourquoi ça arrive à moi? Mais même parfois des musulmans Allah ils disent ça. Pourquoi ça arrive à moi? Et il pense que ça arrive juste à lui. Le cheikh il dit, c'est pas juste toi, c'est pas particulier à toi, ça arrive à plein de monde aussi en même temps. Il y a tout le monde qui a des malheurs, d'accord? Donc, rappelle-toi de, de ça, et rappelle-toi pas seulement de ça, mais rappelle-toi que ceux qui ont vécu avant toi, parmi les gens qui étaient rapprochés d'Allah, ils ont eux aussi eu des difficultés des épreuves. Donc, demande-toi pas pourquoi ça arrive à moi. Ceux qui étaient meilleurs que toi... Dans la foi et dans la religion, ils ont eu des difficultés parfois plus, plus dures que toi. Donc, demande-toi pas pourquoi. Comme si, il y en a des gens qui, qui s'imaginent comme si, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça m'arrive? Subhanallah. Il y a des gens qui étaient meilleurs que toi, qui n'ont pas fait de mal autant que toi, et qui ont eu des difficultés plus que toi. Et toi, tu penses que donc, que tu es arrivé à un niveau, hein, ou que tu n'as rien fait de mal, ou que tu es, es, es pieux, ou que tu es t'es es proche d'Allah au point que tu dois mériter aucune punition d'Allah ou aucune difficulté. Hein? Donc, le shaykh, il dit, garde ton âme ferme et sois endurant. Et attends que Allah te donne sa victoire. Parce que c'est avec la patience qu'il y a la, la victoire d'Allah. Et la bonne fin, la bonne conclusion sera toujours pour les mutaqim. Toujours pour les croyants. Et des fois, on perd... Euh, on perd euh, euh, on oublie de penser à ça et des fois on pense que dire, la victoire est pour autre que les muttaqin et ça c'est parce qu'on n'a pas vraiment regardé les choses de, de la bonne façon de la bonne perspective chez il dit et mais mumin بادر بالتوابه والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب <تصفيق> لشيخ الزي لشيخ فلودعاء Hein, parmi les choses qu'il a mentionnées, il a mentionné les deux choses qu'on a mentionnées. Maintenant, il mentionne une autre chose. Il dit que Allah fasse que tu sois parmi ceux que lorsqu'ils font un péché, ils demandent pardon à Allah. Tout le monde fait des péchés. Il n'y a personne qui ne fait pas de péché. Hein? Donc ça veut dire que tous les fils d'Adam font des erreurs et les meilleurs d'entre ceux qui font des erreurs ou des péchés sont ceux qui demandent pardon, qui reviennent à Allah en repentance. Okay? Donc, <coughs> euh, si tu fais un péché, demande pardon à Allah. Celui qui fait un péché, puis qui ne demande pas pardon à Allah après l'avoir fait, et qui augmente dans le péché, celui-là c'est le malheureux. Celui-là, c'est celui qui est malheureux, Que Allah nous protège de cette situation-là. Mais le serviteur qui est mu'min, chaque fois qu'il fait un péché, il se dépêche se précipitent vers la repentance, vers la tauba. Et le cheikh il mentionne le verset 135 dans le al Imran, qui dit « Et ceux que lorsqu'ils font une fahisha font un péché qui est laid, hein, un, un grave péché, un péché très laid, ou qu'ils font de l'injustice envers eux-mêmes, ils se souviennent d'Allah, et tout de suite, immédiatement, ils se, ils se souviennent d'Allah, ils demandent pardon pour leur péché. Et qui autre que Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner les péchés personne hein? c'est pas comme les chrétiens par exemple quand ils font un péché ils vont voir le prêtre dans une petite boîte ils ouvrent et puis c'est vrai hein? ils rentrent dans le qu'est-ce qu'ils appellent le confessionnat le confessionnat, hein? confessionnat. Ils rentrent dans cette affaire-là et là le prêtre il ouvre une petite fenêtre il dit vas-y mon fils parle dis-moi qu'est-ce que tu as fait et là tu lui racontes ce que tu as fait et là il te dit va en paix Dieu t'a pardonné. Et les chrétiens, ils croient que si tu ne demandes pas tu, tu passes pas par le prêtre pour demander pardon, tu ne peux pas être pardonné. Il faut que tu passes par cet être humain-là pour te pardonner. Et lui-même, il fait des péchés. Donc, comment il peut pardonner? Hein? Donc, <coughs> ça c'est l'exemple chez ces gens-là. Tandis que pour nous, non. La, la repentance, c'est basé sur la sincérité que le serviteur a. Et c'est entre lui et Allah d'accord Donc, <coughs> lorsqu'ils veulent être pardonnés, ils demandent à Allah parce que c'est lui seul qui peut pardonner les péchés. Et le cheikh il dit, « الله alallahu La repentance, Allah subhanahu il la donne seulement à ceux que lorsqu'ils font le mal par ignorance, ils, ils se repentent. « qarib c'est-à-dire se repentent, ils ne laissent pas une longue période de temps avant de se repenter. Ils se repentent proche, Yannick, rapidement. Okay? Et l'explication de ce verset-là, c'est très important de l'avoir parce que souvent, des fois, les gens, ils lisent ce verset-là et ils le comprennent incorrectement. Parce qu'il dit le, le verset, qui font du mal, bijahala. Le djahal, le djahal, ça vient de l'ignorance. Donc les gens ils disent ah ceux qui font de de péché par ignorance. Toutefois il faut bien comprendre comme le chef je vais lire qu'est-ce qu'il explique après vous allez mieux comprendre. Le chef il dit wal djahalah lesama anah adamul ilm لأن الجاهل لا يأخل ولكن الجاهل هنا هي ضد الحلم فكل من عصى الله فهو جاهل بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية وقد يكون عالما ولكنه جاهل من ناحية أخرى من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في في الأمور ثم يتوبون من قريب يعني كلما أذن بوأستغفروا ما هناك أحد معصوم من الذنوب ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة فلا ف على العبد le Sheikh il dit que dans ce verset là quand le le Sheikh il dit euh, il dit le verset euh, 18 euh, non 17 dans le surat al-Nisa que la repentance Allah il la donne à ceux qui font le mal par ignorance et qui se repentent Hein, rap euh, rapidement, le, le mot là dans ce verset-là, ça veut pas dire ne pas posséder la connaissance. Hein, C'est-à-dire que celui qui fait un péché par ignorance, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que quelqu'un qui fait un péché par ignorance, il n'est pas puni. En fait, il n'est même pas un pécheur. Parce que si tu ne sais pas que quelque chose est haram, ce n'est pas un péché que tu fais. Tu comprends? En fait, c'est seulement un péché lorsque tu sais que c'est haram. Celui qui, par exemple, est ignorant, il ne sait pas que l'alcool, c'est haram. S'il boit de l'alcool, il ne savait pas que c'était haram, il n'est pas dans le péché. Donc, il n'a pas besoin de se repentir puisqu'il était ignorant. Mais celui qui le fait avec connaissance, c'est lui qui est dans le péché. Et le cheikh il explique que quand le cheikh il parle ici de... Quand Allah, il dit dans ce verset-là, al-jahala, ça ne veut pas dire l'ignorance dans le sens que tu ne connais pas, euh, pas l'interdiction. De ce péché là ça veut dire l'ignorance dans le sens que tu n'as pas de retenue que tu n'es pas capable de te retenir hein, de ce péché là et tu n'as pas tu n'as pas utilisé euh, disons ta raison pour voir euh, que cette chose là est mauvaise et tu as perdu disons un peu de, de ton de, de ce qui te rend ou ce qui fait de toi un être humain a hein, donc tu t'es rabaissé à un niveau comme le niveau des animaux, hein, suivant tes passions et tes désirs. Tu ne t'es pas retenu. Tu n'as pas eu de helm. Hein. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas eu la connaissance. Ça veut dire que tu n'as pas eu de retenue. Donc ceux qui font un péché, hein, parce qu'ils ont manqué de retenue, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance de l'interdiction de ce péché-là. D'accord Donc ça, c'est un point important, puis ça clarifie quand même, un point important que parfois les gens s'imaginent, euh, en lisant ce verset-là, que c'est une question de connaissance. <coughs> le Sheikh, il dit <coughs> Ça se peut que tu aies la connaissance. Tu sais que l'alcool, c'est haram. Tu sais que le zina, c'est haram. Tu sais que voler, c'est haram. Toutefois, tu es ignorant d'un autre point de vue. Tu es ignorant du point de vue que tu n'as pas su te retenir, te contrôler. Hein, et t'empêcher de se faire de, de faire ce péché là donc tu n'as pas eu de fermeté dans, les, dans, dans, dans tes affaires et ensuite quand le chèque explique l'autre partie du verset qui dit c'est à dire il se, il, il se repente euh, yani, rapidement il ne laisse pas une période longue avant de se repentir et le chèque il dit qu'en fait chaque fois que tu fais un péché tu, te, tu demandes pardon à Allah parce qu'il n'y a personne qui est protégé ou infaillible du péché. Il n'y a personne qui ne fait pas de péché, comme, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Mais, Alhamdulillah, Allah a ouvert la porte de la repentance. Allah a ouvert la porte de la repentance. Et lorsque le serviteur d'Allah a fait un péché, hein, il doit se précipiter vers la repentance. Pas attendre, dire Ah, j'ai le temps. Quand, euh, quand, quand je vais être plus vieux, je vais me repentir. Ou bien, avant la mort, je vais me repentir. Qui t'a dit, dit que tu vas avoir le temps de te repentir quand la mort va venir? Et qui t'a dit combien d'années tu vas vivre? Peut-être que tu vas mourir dans peu de temps. Donc, il ne faut pas hein, se, disons, mettre euh, son espoir en Allah au point de se sentir en sécurité. <coughs> De, des Russes dans et de penser que, euh, Yanni, on a tout le temps devant nous comme certaines personnes, Peut-être que tu meurs pendant ton sommeil, peut-être que tu meurs au moment que tu, tu n'étais pas prêt, Yanni. Donc, il faut, Yanni. Il y a des gens qui ont une mort, c'est-à-dire, ils sont malades pendant longtemps, ils sentent que, ah ça y est, la, la mort est proche. Ils peuvent se préparer, bon, ils font tort au bas et tout, hein. Mais il y a d'autres personnes, ils meurent sous le coup, Yanni. Ils ne savent même pas quest ce qui s'est passé. Hein? Donc, c'est pour cette raison-là. Tu ne peux pas savoir à l'avance et dire, je vais me préparer ma toba. Ah, oh, je suis jeune, j'ai le temps encore. La religion, c'est pour les personnes plus, plus âgées. Moi, je suis jeune encore. J'ai beaucoup de temps devant moi. Je peux profiter de la vie et m'amuser. Et le pire, c'est que même parfois, il y a des parents musulmans qui enseignent cette idée-là à leurs enfants et qui leur disent non, ne pense pas à pratiquer l'islam, maintenant, laisse, laisse pas ta barbe, là tu as le temps encore, lorsque tu, sois plus, lorsque tu seras plus âgé, tu auras le temps de, de penser à ça, ces choses de religion, pour l'instant, hein, jouis de ta vie, profite de ta, de ta jeunesse, et ça c'est sans, sans, sans aucun doute Yanni, c'est en fait des paroles qui leur sont inspirées par le shaitan, peut-être qu'ils ne sont, ils sont même pas conscients de ça. Mais c'est le shétan qui parle à travers leur bouche ni hein, lorsqu'il prononce ces paroles là donc le cheikh il dit qu'il faut donc te précipiter vers la repentance lorsque tu euh, as fait un péché et euh, oui. si par exemple si par exemple euh, tu as euh, si par exemple tu as fait un péché puis que tu ne t'es pas repenti Immédiatement, et que yani, tu, tu n'as pas demandé pardon à Allah, et bien ça c'est un signe que tu es parmi ceux qui ont le malheur. Ok. Le il dit Ça c'est un autre cas. Un autre cas aussi qui arrive des fois, puis. Euh, et puis, ça aussi, c'est dangereux. Le cher il mentionne un autre exemple. Il dit que des, des fois, le chépanne, il t'apparaît, il te vient, et il te dit, toi, ça y est, c'est fini. Tu n'as pas de tauba. Le péché que tu as fait, c'est tellement grave, c'est certain que tu vas en enfer. Ou tu as fait tellement de péchés que ça y est, c'est fini pour toi. Ça, c'est le chépanne qui vient pour dire ça à quelqu'un, pour lui mettre dans la tête qu'il n'a aucun espoir, de, du pardon et de la miséricorde d'Allah alors qu'est-ce qu'il fait il se dit à lui-même bon si c'est comme ça je continue dans le péché je vais faire encore plus parce que j'ai plus d'autre espoir c'est comme les couffards par exemple quand ils ont la sentence qu'ils vont être en prison à vie par exemple ils ont tué des gens ils ont fait des, des grands crimes bon on leur donne une sentence tu vas, tu vas rester en prison à vie quand, une fois qu'ils rentrent à la, à la prison, à l'intérieur de la prison, ils tuent d'autres des, des, prisonniers, ils font d'autres mal, Parce qu'ils disent, peu importe qu ce que je fais comme crime à l'intérieur de la prison, ils ne peuvent pas me rajouter une sentence, une sentence plus. Le pire, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont me rajouter des années. J'ai déjà une sentence à vie. Donc, même si je tue, même si je fais plus de mal, ça ne dérange pas. Et C'est pour ça que tu trouves des, des, euh, des, des prisonniers, des fois, qui ne croient pas en Allah, subhanahu wa qui ont fait des grands crimes, eh ben, ils tuent à l'intérieur de la prison. D'autres prisonniers ils font des crimes à l'intérieur de la prison. Hein. Ben, le mu'min, hein, ça peut arriver qu'il fasse des péchés. Ça peut arriver qu'il fasse des... Peu importe la grandeur de son péché. Tant qu'il n'a pas commis shirk d'Allah ou le kufr, il a toujours, hein, comme on dit, l'espoir. Hein, parce que c'est seulement le shirk et le kufr qu'Allah ne pardonnera pas. Tout autre péché... En dehors de ça, Allah ta'ala, il le pardonnera à qui il veut. Et donc, il ne faut pas que quelqu'un ait l'idée qu'il est euh, coupé de la miséricorde d'Allah ta'ala et qu'il n'a plus d'espoir de se faire accepter sa repentance. Regardez, par exemple, l'homme qui a tué 99 êtres humains. Il a tué 99 personnes et il a demandé au Adid à celui qui priait beaucoup, qui faisait de l'adoration, mais qui n'avait pas beaucoup haine dans la religion, pas beaucoup de science, quand lui a demandé, euh, <coughs> il lui a demandé la question, Yannick, qu'est-ce que je peux faire pour me repentir? Est-ce que j'ai est tué 99 personnes? Est-ce que Allah peut accepter ma repentance? Lui, il lui a répondu, il lui a dit non. Es, c'est fini pour toi. C'est certain que tu vas être dans l'enfer, Yannick. Tu n'as pas d'espoir. Eh ben il a dit, si c'est comme ça, je vais, je vais le tuer lui aussi. Hein. Il a complété avec lui la, le centième. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, comme celui qui, qui tuait, parce qu'il est en prison à vie, il pense qu'il peut tuer plus. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir de, plus en la miséricorde de se faire sortir de la prison un jour. Donc ça y est, fini. Hein? Mais le, celui qui est… ça c'est dans le dunya, mais dans l'akhira, les questions de l'akhira, brûler dans l'enfer, ce n'est pas juste une période de, de ta vie, peut-être c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans le jahannam, pour le kafir et le mushrik ça c'est l'éternité, donc il est allé demander au alim par la suite, et le alim lui a dit, oui, oui, il y a pour toi une repentance, donc ça veut dire que même celui qui a tué 100 êtres humains, ou même plus que 100, hein, il peut toujours euh, demander pardon à Allah, et Allah s'il est sincère, hein, il va le pardonner. Euh, tant qu'il n'a pas fait, le... qu'il ne meurt pas sur le coffre, tant qu'il ne meurt pas sur le shirk. <coughs> Donc, euh, ça c'est un point important. Puis pour terminer ça, euh, on va juste lire le dernier paragraphe. Il dit, « Et ce qui le murat il a apporté le il a apporté le sabbat, il a apporté le chef dit que ces trois choses là lorsque tu reçois tu es reconnaissant lorsque tu es testé ou éprouvé tu es patient et endurant et lorsque tu fais un péché tu demandes pardon ça c'est les trois grandes lignes du bonheur et celui qui a réussi à atteindre ce niveau là il, est, il a reçu le bonheur et celui qui, a, qui en a été privé hein, Et bien celui-là Ou bien qui a été privé de ces trois choses-là Ou bien une d'entre elles Ou certaines d'entre elles Et bien lui, il est parmi les gens qui sont malheureux Donc on va s'arrêter ici Pour maintenant Et puis on continuera Inch'Allah après la pause Subhanakallah Astaghfiruka wa